0: Prawda, że miałem rację, krytykując kwas bępediowy w ostatni piątek? Słuchaliście Państwo Johna Mandroli dzień później w sobotę? Naprawdę nie zmieniałem poprzedniego odcinka od piątkowego poranka, szósta rano, piątek. Jest nas zatem krytyką w dwóch. Dwóch. Na całym Bożym świecie promuję statyny gdziekolwiek jestem. Nawet w ostatni wtorek, gdy przyglądałem się Państwu, jak zdajecie egzamin testowy z chorób wewnętrznych na łódzkiej Atlas Arenie. Mam piękne zdjęcia, ale nie udostępniam go. Nikomu. Mocno trzymałem za Was kciuki i to nawet skutecznie. Mamy już prawie 400 nowych specjalistów z najważniejszej medycznej specjalności, bo dlatego, że jest Państwo najwięcej. Jesteście najważniejsi, ale dlatego, że zajmujecie się najważniejszymi narządami łącznie. Chorobami wewnętrznymi. I to nawet część z tej grupy stała się specjalistami bez egzaminu ustnego, zgodnie z nowymi zasadami. Dziś druga część badań ogłoszonych podczas dorocznego kongresu American College of Cardiology. Wady serca, a w zasadzie interwencyjne leczenie wad serca, a konkretnie niedomykalności mitralnej i trójdzielnej. Zacznijmy od bardzo prostego pytania. Mamy ciężką niedomykalność mitralną z pełnymi wskazaniami do leczenia operacyjnego. Ta niedomykalność nie jest organiczna, lecz czynnościowa. W planach zatem jest plastyka tej zastawki, nie wymiana. To wiemy z profesjonalnego badania ECHO. No to jaki dostęp będzie lepszy? Przez mostek, klasyczny, czy dostęp boczny? Nazwałem to prostym pytaniem, gdyż my w Centralnym Szpitalu Klinicznym nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Dostęp międzyżebrowy, po stronie... Państwo wiecie, po której stronie. Prawej. Prawej. Tam jest zastawka Niewidoczny niemal zupełnie, blizna jest schowana pod żebrem chyba piątym albo szóstym. Nie pamiętam. Choć regularnie oglądam te niewielkie blizny u naszych pacjentów zachwycony postępami współczesnej kardiochirurgii. Pan profesor Michał Krejca ma w zespole kardiochirurga który w sposób szczególny upodobał sobie te operacje. I to stanowi 95% wszystkich dostępów do operacji naprawczej zastawki mitralnej. A przedstawiona na kongresie American College Cardiology praca miała na celu porównanie wyników plastyki zastawki mitralnej z obu dostępów. Bocznego, jak my dziś rutynowo, oraz przezmostkowo, taki klasyczny, jak my 10 lat temu. I co? Podobne wyniki we wszystkich analizowanych aspektach. Mój komentarz. Mam mieszane uczucia. Z jednej strony zawsze warto analizować efekty naszej pracy i badania randomizowane stanowią jedyne poprawne pole do zebrania prawdziwych wyników. Ale my... No, prawdę mówiąc, pan profesor Michał Krajca z zespołem, a wcześniej jeszcze do tego jego poprzednik, pan profesor Ryszard Jaszewski, podjął decyzję o prowadzeniu zabiegów drogą bocznego dostępu bez badań randomizowanych. Drogą znakomitą dla pacjenta. Od intuicja. Wyniki widzę gołym okiem niemal każdego tygodnia. Bez badania randomizowanego. I dobrze. A teraz z badaniem randomizowanym i jeszcze lepiej. A teraz kardiologia interwencyjna i zasadnicza część dzisiejszego epizodu. Trzy badania. Pierwszy COAPT trial. Państwo go znacie, wspominałem parę razy. Pan profesor Greg Stow i pięcioletnie wyniki przez skórnego leczenia zaawansowanej niedomykalności mitralnej o etiologii niedokrwiennej i nieniedokrwiennej. I nie Zasadnicze, dodajmy od razu, pozytywne wyniki badania opublikowano w NEIM w roku 2018. Dwie grupy pacjentów z zaawansowaną niedomykalnością mitralną randomizowano do grupy leczonej farmakologicznej oraz drugiej, u której leczenie farmakologiczne uzupełniono o implantację systemu mitraklip. Wszyscy chorzy spełniali kryteria ciężkiej niedomykalności mitralnej, takiej na 3-4 plusy, z utrzymującymi się objawami klinicznymi niewydolności serca, pomimo pełnego leczenia farmakologicznego w maksymalnie tolerowanych dawkach leków. No i pacjenci spełniali kryteria kwalifikacji do zabiegu mitraklip, a nie są one łatwe do spełnienia. Generalnie chodzi w nich o to, aby mechaniczny system spinający oba płatki zastawki mitralnej miał szansę zbliżyć je do siebie na tyle, aby znacznie zmniejszyć talię fali zwrotnej, no ale jednocześnie nie wywołać zmężenia zastawki i stenozy. Zastawka nie może być też mocno zmieniona organicznie. Decyduje to morfologia płatków zastawki zatem i geometria oraz aparat podzastawkowy. No i ważna jest funkcja lewej komory. Ona musi ruszyć do pracy po zabiegu. To, że jest ona powiększona, to jest jasne. Przecież to jeden z fundamentalnych kryteriów rozpoznania ciężkiej niedomykalności mitralnej w echo. Nie może jednak przekraczać w fazie końcowo-rozkurczowej 7 cm, gdyż takie były kryteria kwalifikacji do badania COAPT. No, mam nadzieję, że już nie chodzą po tym świecie kardiolodzy, którzy uważają, że najważniejszy jest wymiar lewego przedsionka w tej wadzie. No nieprawda. Najważniejszy jest wymiar lewej komory. No ale tą drugą część, no już pewnie Państwo, ci, którzy słuchają podcastu regularnie, to wiedzą, ale ci, którzy są po raz pierwszy, może nie. Najważniejszy jest który? Wymiar komory? Końcowo-skurczowy czy końcowo-rozkurczowy? No bo jest ona przecież przeciążna objętościowo. No oczywiście, końcowo skurczowy, tak. Zazwyczaj wynosi on do 4 cm. Gdy je przekracza, a szczególnie gdy towarzyszy mu obniżenie funkcji skurczowej lewej komory, to rozważamy operację. Oczywiście, gdy towarzyszą temu objawy kliniczne. Tu w badaniu COAPT średnia wartość, Rozkurczowego wymiaru lewej komory było 5,3 cm. Średnia frakcja wyrzutowa 31. Naturalnie towarzyszyły temu objawy kliniczne drugiej lub trzeciej, bo nawet, nawet czwartej klasy NYHA oraz czwartej A oraz nt pro BNP średnio 5 do 6000. No i w pierwszej publikacji w roku 2018, po dwóch latach obserwacji, stwierdzono istotną statystycznie redukcję. Po pierwsze, liczby wszystkich hospitalizacji o 23%. Po drugie, hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 48%. Po trzecie, implantacji lwat o 66% i transplantacji serca o 65%. Po czwarte, Śmiertelność sercowo-naczyniową o 41%, a całkowitą o 38%. No i po piąte, znaczną, znaczną poprawę jakości życia. To uczyniło z zabiku mitraklip jedną z najskuteczniejszych terapii interwencyjnych niewydolności serca. Warto zwrócić uwagę, że ta terapia nie jest ukierunkowana bezpośrednio na lewą komorę. Tak, niewydolność serca to lewa komora w zamyśle i w spostrzeżeniach wielu osób. A tutaj nie. Ukierunkowujemy się na zastawkę mitralną, niedomykalną wtórnie do niewydolności serca, zależną przecież od lewej komory. Link jest w transkrypcie. No a co się stało po kolejnych latach obserwacji? American College, tydzień, dwa tygodnie temu. Tak jak we wszystkich porządnych, zakończonych sukcesem badaniach klinicznych, autorzy Czuli dyskomfort, jaki stał się udziałem niezbędnej w tych badaniach grupy placebo. Były wskazania do tej procedury, no ale ślepy los zdecydował o jej nieprzeprowadzeniu. To całkowicie etyczne, choć bolesne. Bolesne z perspektywy. Etyczne, gdyż w latach 2012 17 kiedy prowadzono randomizację, nikt nie wiedział, Jakie następstwa wywołają zabiegi implantacji Mitraklip u chorych z ciężką niedomykalnością mitralną na tleni wydolności serca? Bolesne stało się odkrycie faktu, że efekty są znakomite. Bolesne w świadomości istnienia grupy Placebo. Gdy badacze się o tym dowiedzieli, zaproponowali osobom w grupie Placebo implantację Mitraklip. My też mamy takie doświadczenia z badaniami klinicznymi, gdy stosujemy niezwykle drogie leki, a badanie kliniczne się kończy sukcesem. Mieliśmy sytuację, że sponsor badania podjął decyzję o kontynuacji leczenia, w tym przypadku obu grup leków. I tej leczonej, leku nie było u nas, i tej placebo. Wracamy do Coapt. W roku 2018 po publikacji w NAME zaproponowano pacjentom z grupy placebo Mitra Clip. Niestety sporej części chorych już nie było, bądź nie wyraziła zgody na zabieg. W sumie implantowano w tej grupie 67 urządzeń. To nieco mniej niż połowa pacjentów pozostających wówczas jeszcze w obserwacji. No i dalsze spostrzeżenia już obu populacji leczonych interwencyjnie, bo zauważono sześć spostrzeżeń. Po pierwsze, Zaledwie kilkanaście procent chorych, nawet bliżej 10, to skrzyby przeżycia, którzy ani w pierwszej, ani w drugiej fazie nie mieli szansy implantacji MitraClip, przeżyła bez hospitalizacji z powodu niewydolności serca bądź zgonu. Co 10. Po drugie, krzywe przeżycia. Poprzednio konsekwentnie się od siebie oddalające Dalej przebiegały już równolegle, gdy implantowano mitra u wszystkich. Podobnie jak krzywe liczby hospitalizacji i inne analizy. Łączną hospitalizację niewydolność serca. Po trzecie, tak jak w pierwszym okresie śmiertelność całkowita spadła po implantacji mitra o 38%, to dalej już po wyrównaniu szans obniżyła się o dalsze 12% w grupie, która implantację urządzenia miała dwa lata później. Powinno być tu również 38%, ale zwracam Państwu uwagę, że implantacja była dwa lata później, niż pojawiły się wskazania. Czy bezpieczne jest oczekiwanie na zabieg? Pozostawiam to pytanie jako otwarte, szczególnie dla naszych lekarzy, którzy te zabiegi wykonują. Czwarta rzecz. Podobny wskaźnik skuteczności mitraclip w zapobieganiu hospitalizacji z powodu niewydolności serca wynosił 48%. A po wyrównaniu szans, ale z opóźnieniem do tej jednej z podgrup, 15%. Później dobrze, ale lepiej wcześniej. Po piąte. Nie ma identyfikowalnej podgrupy pacjentów z niedomykalnością mitralną na tle niewydolności serca z dla interwencji anatomią tej wady, która nie odnosi korzyści z implantacji mitrakli. Wszystkie podgrupy odnoszą korzyści. I po szóste... Liczba powikłań około zabiegowych jest bardzo, bardzo niska i wynosi 1,4%. Cztery powikłania na 293 zabiegi i żadnego zgonu. To znakomity wynik świadczący o bezpieczeństwie tej procedury. Link jest w transkrypcie, podobnie jak do poprzedniej pracy, tej z 2018 roku fundamentalnej. Mój komentarz? Mitra Clip. To znakomita metoda leczenia interwencyjnego ciężkiej niedomykalności mitralnej, z towarzyszącymi objawami niewydolności serca drugiej lub trzeciej klasy NYHA i z ewidentnymi wskazaniami do leczenia operacyjnego czy zabiegowego w tej sytuacji. Wiemy, że leczenie operacyjne jest obciążone dużym ryzykiem powikłań około zabiegowych, znacznie wyższym niż w przypadku operowania wad aortalnych, na przykład mitralne są. Nie bardziej niebezpieczne niż aortalne, to wiemy z rejestrów. Wiemy, że efekty tych zabiegów są dalekie od oczekiwanych. A mitraklip jako zabieg bardzo, bardzo bezpieczny, w doświadczonych rękach, ma dobre wyniki odległe. Tu pięcioletnie. Chcielibyśmy móc robić więcej zabiegów w Łódzkiem. Teraz pewnie sieć kardiologiczna w Łódzkiem. Już od 1 kwietnia nam to Łatwi. I drugie badanie. Triluminate. Tu testowano system Triglip. Podobnie jak poprzednio, zapinka na poszerzone ujście trójdzielne, spinająca płatki zastawki, ale w tym przypadku zastawki za trójdzielnej. Jako wada izolowana to niezwykła rzadkość. Podobnie nie spotyka się w zasadzie wad organicznych. Zdecydowanie dominuje jeden typ. Jako czynnościowa niedomykalność zastawki trójdzielnej. Wtórna do wady mitralnej, szczególnie z poszerzeniem Jamy lewej komory, a następnie prawej komory, w przebiegu nadciśnienia płucnego. W wytycznych nadciśnienia płucnego, które ukazały się w sierpniu ubiegłego roku, jest to typ drugi nadciśnienia płucnego, najczęściej zresztą spotykany. I sytuacja z postępowaniem wygląda jeszcze bardziej pesymistycznie. Operacje są jeszcze trudniejsze, obciążone jeszcze wyższym ryzykiem powikłań koło zabiegowych, śmiertelnością, a efekty dalekie od zamierzonych. A gdyby tak wykorzystać tą samą technikę, którą z powodzeniem wykorzystuje się w zabiegach przeskórnych zastawki mitralnej? No, triklip to brat albo siostra. mitraclip. Do wprowadzenia urządzenia niezbędny jest dostęp 25 French. Ale to nie jedyny problem techniczny, który należy rozwiązać, aby skutecznie przeprowadzić zabieg. Znacznie ważniejsze jest znalezienie właściwego kandydata do zabiegu. Zaawansowana niewydolność serca, optymalnie leczona farmakologicznie, bez satysfakcjonujących wyników, plus ciężka niedomykalność trudzielna, plus sprzyjająca morfologia płatków, nici itd., no i plus ciśnienie w tętnicy płucnej nie przekraczające 70 mm subartęci. Dwie grupy po 175 osób, ponad połowa w klasie trzeciej lub czwartej. Lata 2019-2022. No, to niezwykle trudny czas z uwagi na ograniczenia pandemii. No i roczna obserwacja. I pierwsze wyniki w świecie tego rodzaju zabiegów. Pierwsza rzecz. Podobna śmiertelność. 10%. Tak? rok. Po drugie. Podobna liczba hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Około 20%. Po trzecie. Dwukrotnie wyższy odsetek chorych, u których zaobserwowano poprawę jakości życia, i to aż o 15 punktów. To bardzo, bardzo dużo. Link jest w transkrypcie, bo praca ukazała się w name. Mój komentarz. Nowocenie tych wyników różnię się od mistrza doktora Johna Mandroli. I zbliżony jestem z optymizmem do większości komentatorów. Żadnych istotnych różnic między grupami z wyjątkiem parametrów jakości życia. Johna to rozczarowuje. Mnie wręcz przeciwnie. Uważam to za znakomite osiągnięcie, że metoda przeskórna o bardzo niskim ryzyku powikłań około zabiegowych umożliwia poprawę jakości życia i złożony z niego Punkt końcowy aż o 48%. Sama jakość życia poprawia się aż o 12 punktów średnio. To dużo. To prawda, że poprawia się także dlatego, że pacjent został zakwalifikowany do leczenia innowacyjną metodą. To działa też. I widzi twarz kardiologa interwencyjnego zadowolonego z sukcesu uzaskanego w toku procedury. A następnie widzi twarz echokardiografisty, który z satysfakcją informuje go o dobrym wyniku zabiegu i zmniejszenia niedomykalności trójdzielnej, którą poprzednio z marsowym wynikiem oceniał i kwalifikował do jej naprawy. To ważne. Ta poprawa jest duża. Żaden z tych pozaklinicznych elementów wpływu na chorych nie oddziaływał na grupę placebo. Czy sam zabieg, czy te elementy miały wpływ? No, tego się nie dowiemy. Kryształowo czysty protokół badawczy leczenia interwencyjnego musiałby zawierać procedurę typu sham, Realizację wszystkich etapów zabiegu, ale bez implantacji klipsów na płatki zastawki. No, To w moim przekonaniu dopiero byłby nieetyczny protokół i dobrze, że nie był realizowany. Dla mnie nie ma to większego znaczenia. W roku 2023 jesteśmy w stanie pomóc choremu człowiekowi, który w toku niewydolności serca nabywał uszkodzenie zestawki mitralnej, a jeszcze większego uszkodzenia zestawki trójdzielnej. I to ostatnie udaje się poddawać leczeniu bez konieczności groźnej dla życia operacji obciążonej dużym ryzykiem powikłań. No i to leczenie przez skórne jest skuteczne, no jest drogie, okej, ale jest skuteczne i na dodatek bezpieczne, a po roku pacjenci czują się lepiej. Czyż nie o to chodzi w medycynie? Jakaż piękna jest ta współczesna kardiologia, prawda? I jeszcze jedno badanie na koniec, nieprzedstawiane w sesji hotline, Mistral Device. Firma się nazywa Mitralix, wejdźcie Państwo na stronę, jest tam piękny film. Mamy ciężką niedomykalność trudzielną, wskazanie do leczenia operacyjnego i zrozumiały lęk przed powikłaniami. Nie mamy klipsów typu triclip. Albo mniejszy dostęp do żylny, bo wymagany tri- dla triklipu jest 25 french, a mamy na przykład 12 french, bo taki był potrzebny do Mistral Device. Wprowadzamy nitinolowy drut do prawego przedsionka i są tak wyprofilowane, że po opuszczeniu prowadnika zwija się w kłębek, w taki ślimak, jak drut do lutowania. Wówczas prowadzimy go dalej przez zastawkę trudzielną do wysokości nici, trzymających płatki tej zastawki. Jesteśmy w prawej komorze, zatem i obracamy urządzenie tak zgodnie z tym, jak się powinno go obracać, nawijając kolejne nici ścięgnicy do środka tej spirali. Wymaga to sporej wprawy, ale system łączy zbliża do siebie część nici ścięgnistych aparatu podzastawkowego. Zbliża je do siebie i płatki, i sam pierścień, co jest odwrotnym procesem, który prowadził do wytworzenia czynnościowej niedomykalności trójdzielnej. Przed zabiegiem między oddalonymi od siebie płatkami jest przeciek krwi, niedomykalność trójdzielna, a po zabiegu płatki się do siebie zbliżają, pierścień staje się mniejszy no to teoria, ale i praktycznie daje się taki zabieg przeprowadzić i to skutecznie na razie wstępne doniesienia opis dziewięciu chorych podoba mi się link jest w transkrypcie eee, jeszcze kolejna smutna smutna lektura wstrząsająca lektura wszystko płynie Wasili Grossman to ostatnia jego powieść pisana w latach 55-64 i poprawiana na łóżku szpitalnym. Wydana dopiero po latach. W Polsce pojawiła się w drugim obiegu w roku 1984. Wydawnictwo WAB tłumaczyła Wiera Bańkowska. To tak, jakby wydestylować życie i los z poprzedniego epizodu. I monotonnym, mechanicznym głosem przedstawiać największą tragedię XX wieku. Jedna czwarta objętości poprzedniej powieści, a jeszcze szersza panorama historyczna, jak to opisuje we wstępie Robert Chandler. Nieludzkie historie. Rozdział 13. Mąż trafia do łagru. Za moment i kobieta, i jego żona, Z tego samego powodu podejrzeń trafia do łagru, oddzielona od trzyletniej córki i ma cały czas nadzieję, że wróci i odbierze córkę z domu dziecka. Ostatni akapit tego rozdziału przeczytacie Państwo kilkukrotnie, zanim zrozumiecie jego prawdziwą wymowę. A następny rozdział, 14, pozostawia czytelnika w jeszcze większym niedowierzaniu. Mechanizm głodu na Ukrainie w latach 30. Krok po kroku. Każde zdanie jest proste, zrozumiałe, ale zupełnie niezrozumiałe są rejony, w które czytelnik jest prowadzony. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, kardia, know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini!